0: Bienvenidos al segundo episodio del Diálogo Escéptico, un programa dedicado a tratar temas de ciencia y promocionar el pensamiento crítico. Este espacio es promovido y producido por la Sociedad Secular Humanista del Perú, la Manzana Escéptica y el IET. Mi nombre es Piero Galloso y como de costumbre estamos con el resto del equipo, Víctor García de la Unde.
1: Hola, ¿Cómo ¿qué estás, tal? ¿Cómo Víctor?
0: Con Fabricio López de Pumar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Víctor Romano. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. Se trata sobre el MMS. ¿Qué es realmente este producto? ¿Cura todo como suele decirlo? Para ello, contamos con la presencia de Kiyomi Ventosilla. Ella es tecnóloga médica de la Especialidad de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, quien también es, a su vez, panelista regular del programa escéptico radial Paranormales de la Noche. Hola Kiyomi, ¿cómo estás?
2: Hola, Piero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches con todos. Hoy día, sí, Barber
0: Troya. Definitivamente. Definitivamente. Tomando en consideración que durante este tiempo de pandemia, el MMS ha sido pero promocionado como el Cúralo Todo. O sea, pasó de propiedades que ayudaban a la gente a tratar el cáncer o el VIH a curar también el coronavirus. Pero antes de adelantarnos, Vamos a discutir un poco sobre su historia. Víctor, ¿qué nos puedes comentar sobre el dióxido de cloro, sobre el MMS? ¿Cómo es que nace esta idea de intentar tratar a la gente con un producto como este? El tema viene, ha sido escogido a propósito de que la semana pasada ha habido un video, desde el 10 de junio hay un video sobre una conferencia de una doctora Rita de Negri, en el, según la cual se puede ofrecer pruebas científicas de la validez del dióxido de cloro como tratamiento. Kiyomi, ¿nos sí puedes bien. por favor decir qué cosa es el dióxido de cloro? Qué, ¿De qué va este producto?
2: Esto viene desde 1811, donde se dio el descubrimiento, pero se dio para un uso de blanqueador de la pulpa, de, de la pulpa vegetal para, para la elaboración de papel. Y ya para el siglo XX, en Bélgica, pues empezó a usar como un desinfectante para, de agua. Y para 1926 es el primer uso que se hace a nivel este, experimental. Eh, un médico experimenta para ver, les da dosis de, de, esta, de, esta, de esta solución al, al 3.5% para tratar el retardo mental. Obviamente no funcionó, eh, todos los pacientes que, que él pudo revisar no tuvieron ninguna mejoría, con la hipótesis de que el oxígeno iba a llegar al cerebro y esto iba a mejorar el desarrollo y el aprendizaje de, de sus pacientes, cosa que no fue así, y se descartó. Después es que ya ha sido adoptado ya para 1900, también hubo otro experimento, pero en el 2000, ya es que fue a, a redescubierto y se usa para también el tratamiento de VIH y el SIDA, que tampoco ha dado resultados. Y ahora pues se ha hecho súper conocido con, con este señor Calker. ¿no? Eh, respecto a tu pregunta, ¿qué es? Bueno, hacemos dos diferencias, ¿no? Como ya en muchos videos ya se ha visto y como bien mencionas, la doctora, en sus videos también explica, el MMS es diferente al CDS. El MMS, el MMS va a ser una combinación del al 27%, una mezcla del ácido cítrico con el, el clorito de sodio. Lo que explican en sus manuales, porque para esto hay un manual y es más, lo pueden descargar gratuitamente y está al alcance de todos. Eh, el manual para el uso del MMS. Eh, nos dice que se tiene que hacer una combinación de una gota con otra gota, te vienen dos frasquitos y se combina el MMS con un ácido, generalmente es un ácido débil, puede ser un, un, una bebida cítrica, un jugo de naranja o cualquier ácido débil este se va a reducir y nos va a dar lo que es el CDS, que es el, el dióxido de cloro, que este va a ser el componente activo que ellos aseguran que es el que funciona y el que va a curar pues estas
0: enfermedades. Entonces, Pero, Kimi, antes de continuar, ¿el, ¿qué relación existe entre el MMS y la lejía? Porque por ahí en diferentes artículos han mencionado, de noticias han mencionado que Cuidado porque están recomendando la ingesta de cloro, de blanqueador. ¿Cuál es la relación? ¿Qué diferencia hay entre estos productos, si es que la hay?
2: Sí, no, sí hay diferencia, ¿no? Eh, la lejía que nosotros compramos en la tienda, si uno se fija, pues es, su, es hipoclorito. Eh, y aquí lo que hablan es del clorito de sodio. Es diferente, pero en términos de la Real Academia, cuando uno dice lejía pues es cualquier sustancia que tiene como base el cloro y sirve para desinfectar eh, por sus propiedades oxidantes y sirve también como blanqueador. Entonces, si nos basamos estrictamente en que es una sustancia a base de cloro, sí puede entrar dentro del término de una lejía. Es una lejía. Eh, pero es diferente a la lejía comercial que nosotros compramos, ¿no? Que es el hipoclorito de sodio Es, es diferente. En, en ese aspecto es diferente. Pero aquí la base es la misma, o sea, las los, los sustancias que son a base de cloro son altamente oxidantes y su poder oxidante lo van a hacer a nivel de cualquier organismo que ellos encuentren. Entonces por eso es que es desinfectante porque actúa a nivel de la membrana de, celular de las bacterias, a nivel de la ARN de los virus. Entonces ese es el poder desinfectante que tiene y también lo va a hacer cuando uno lo consume.
0: Esa es la lógica a la que ellos apelan, ¿cierto? Su, su capacidad de, de pues, destruir los lípidos que protegen a algunos de estos patógenos. Pero, Pero realmente, realmente...
2: Esa es la diferencia, ¿no? esa es la diferencia su, entre aplicar la lejía para desinfectar una mesa y, y, y a beberla, o sea, no, 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 tiene, no, no es lo mismo.
0: No hay similitud alguna. Entonces, completamente descartado aquello de que la misma aplicación que se da sobre una superficie Puede, puede darse al interior del organismo. No es dable esa relación.
3: Hola. Sí, Víctor. Sí, por fin, perdonen, perdonen,
0: perdonen. ¿Qué tal? De vuelta, no, no te preocupes. Justo que estábamos conversando yo con Kiyomi un poco que nos adelantó cuál es la historia de este producto, cómo es que se posiciona el MMS, pero por favor si pudieras darnos mayor detalle sobre esto.
3: Eh, sí, bueno, quiero contarles una anécdota personal. De hecho, yo he, conoc he conocido, bueno, he escuchado hablar del MMS hace muchos años. Eh, hace algunos años conocí a una persona de Alemania, un amigo, que me contó de que había un tratamiento milagroso que trataba el Alzheimer, eh, la malaria, el VIH, el cáncer, el autismo. Eh, y cuando comenzó a mencionar muchas más enfermedades, yo dije, mmm, esto suena medio raro y me dice, es el, es el eh, clorito de sodio, y eso me sonaba a alejía. Entonces comencé a, a conversar con él y comencé a sacar mayor información, y resulta de que este compuesto fue utilizado con ese fin, primeramente por una persona llamada James Humble, que es un ex-cientólogo, es una persona que creía en la cientología. Eh, eventualmente esta persona se abrió, y de acuerdo a ABC News de Estados Unidos, eh, creó su propia iglesia, la iglesia del Génesis eh, número 2, se llama su, su iglesia. Y eh, parte de su evangelio consistía en tomar este, este compuesto. Según el investigador Ignacio Crespo eh, de España, que es un médico y además de divulgador científico, uh, Jim Humble como el, el diminutivo de James Humble, Jim Humble uh, descubrió el, las propiedades curativas de, del clorito de sodio cuando eh, estuvo en, las, en la selva buscando oro y su parte de su equipo cayó enfermo con malaria. Entonces, en su intención de curarlos, lo que hizo fue eh, utilizar el líquido con el que eh, limpiaba las cantimploras y eh, dárselos. Quien recoge parte de esta, eh, de esta teoría o esa hipótesis mal, mal armada sobre las propiedades curativas de el, eh, del eh, clorito de sodio es uh, Andreas Kalker, un viejo conocido entre aquellos que combatimos las pseudociencias y las estafas. Uh, de acuerdo nuevamente a Crespo, uh, Kalker en realidad aunque se presenta como científico, no es un científico, es un economista, tiene un título, sí, de eh, doctor en biofísica natural eh, y medicina alternativa, ya sabemos lo que significa eh, eso, en um, la Open University of Advanced Sciences. Es una universidad que expende este tipo de títulos y enseña medicina alternativa en Florida. Es más, una búsqueda, es algo muy curioso, porque una búsqueda en la misma página web de esta supuesta universidad, uno encuentra un disclaimer. Ni bien entras a la página de la universidad, sale el disclaimer en el que ellos aseguran no tener ninguna relación con la iglesia del Génesis eh, número 2 ni con el MMS. O sea, su ah, propio
0: Sí, hace su esa diferencia. Alma mater dice,
3: yo no tengo nada que ver con ese tipo. Este, o con, esa, <risa> o con, esa, este, eh, con ese supuesto tratamiento milagroso. Entonces, sí. eh, eventualmente, Calker ha, ha pasado desapercibido en, en, el este, en, en el mundo de las pseudociencias hasta que ha comenzado esta pandemia. Ahora, como para no caer un poco en la falacia de autoridad, eh, eh, para no caer un poco en la falacia de autoridad el, eh, y, y decir, bueno, este, es un economista, un doctor que... que no sabe en realidad sobre medicina a pesar de que eh, se, se propone como tal, vamos a ver exactamente en qué consiste el eh, hipoclorito de sodio y para eso el clorito de sodio, perdón, o el llamado MMS, la solución mineral milagrosa, y para eso va a estar eh, Kiyomi.
0: Entonces, Kiyomi, efectivamente ya nos había acercado un poco en qué consistía este producto, pero si se pudiera hacer una diferencia rápida y breve, Kiyomi, para quienes recién se están incorporando al video y están escuchándonos, entre el cloro o una lejía y el MMS. ¿Qué, qué diferencia hay?
2: A ver, el hipoclorito de sodio eh, funciona, es una mezcla también a base de cloro, pero tiene una valencia diferente, una valencia del cloro diferente al clorito de sodio. El cloro tiene, pues, cuatro valencias y al interactuar es diferente. Pero aquí hay que recalcar, Piero, que dentro de, de su manual ¿no? y de lo que todo, eh, lo que dice Calker nos indica de que el MMS no es el compuesto que, que va a reaccionar o la medicina que, que él propone, sino el, la descomposición, la reducción de este producto. El dióxido de cloro es la sustancia que es la que va a eliminar todos los patógenos, no el MMS. El MMS es el producto que te venden y ese lo tienes que combinar para tener el dióxido de cloro. El que va a actuar en su hipótesis es el gas dióxido de
0: cloro. Ok, interesante, interesante conocer esa distinción. E incluso Víctor hizo mención de un término que sería bueno que se aclare. ¿Qué es la medicina alternativa? Víctor Andrés, tal vez podrías darnos alguna luz sobre qué es diferencia entre medicina y medicina alternativa.
1: Sí, no, eh, es una cosa que, que eh, hay que tener bien en claro, ¿no? Eh, hay tres conceptos importantes acá, ¿no? Eh, la medicina tradicional, la medicina alternativa complementaria y la medicina científica eh, que está respaldada por evidencia y que pasa por una serie de controles como la repetibilidad, ¿no? Eh, eh, los ensayos clínicos y todo lo que implica, ¿no? no vamos a ir al, al, al detalle sobre el asunto, ¿no? Pero básicamente la medicina tradicional se acumula por experiencia o sea, es la, eh, los, los pueblos eh, prueban algunas cosas, a unas plantas, a unos minerales, los combinan y un poquito por ensayo-error. Van sacando algunas propiedades, no saben, eh, no conocen los mecanismos para entender el mecanismo de acción de un medicamento. Tienes que aislarlo y poder eh, tener esos ensayos clínicos y ahí aparecen las, eh, las propuestas de mecanismos. Hay medicamentos que funcionan, pero no se conocen los mecanismos, pero ya ha sido estudiado clínicamente. Entonces, eh, pero en la medicina tradicional solamente hay experiencia anecdótica acumulada por mucho tiempo que puede ser positiva o negativa, a veces utilizan hierbas que tienen una serie de medicamentos y, y solamente hay dos componentes activos y los demás, eh, o si son activos, por ahí que causan un problema más que un beneficio. ¿no? Eh, lo que hace la medicina científica es se inspira en la eh, medicina tradicional, saca productos que ya aparentemente funcionan en la medicina tradicional y encuentra exactamente qué componentes están produciendo, qué mecanismos para ahí de velar el mecanismo, y si no se puede velar el mecanismo, por lo menos los ensayos clínicos que prueben que el producto funciona, a pesar de que el mecanismo exacto no se conozca. ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces tienes a la medicina tradicional y tienes a la medicina científica. Pero la medicina alternativa o la medicina complementaria es una perversión eh, de la medicina científica, en, es una, un, una chanfaina ¿no? entre la medicina tradicional y la medicina científica eh, ya es propiamente una pseudociencia una pseudomedicina ¿no? eh, lo, eh, lo que pasa ahí es prácticamente es que se utilizan conceptos científicos como el video de la doctora Rita, que lo podemos comentar ahora, ¿no? que la primera parte de, de la charla, los primeros 15 minutos, oye, todo perfecto, ¿no? casi me la, me la creí, ¿no? Dije, oye, qué bien me dejan los términos, qué capa, cómo hacen los ensayos clínicos. Pero poco a poco se va enredeciendo, se va enredeciendo el video y llega un punto en que ya comienza a decir cosas que no tienen mucho sentido y al final acaba con la evidencia anecdótica, ¿no? Y el, el soporte final de, de su charla es, es la anécdota, ¿no? Entonces, eso es la medicina eh, alternativa, la medicina complementaria, es un engaño, es una wannabe ciencia, ¿no? Eh, se reviste de, de ciencia y se reviste de medicina tradicional y mete todo, todo en un paquete, no hay distinción entre lo que es ciencia y pseudociencia, eh, y si, pero se vende como ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una confusión ahí, porque la medicina tradicional china, eh, no curas Piero cuando eh, hicimos ese post, ¿no? Eh, porque la medicina tradicional china no es medicina tradicional el concepto amplio de la palabra, sino que es eh, medicina eh, alternativa, medicina pseudocientífica, ¿no? Es un poco la, la diferencia. La medicina tradicional no es un engaño, pero no ha sido probada científicamente. Hay una sapiencia ahí de los pueblos. La medicina científica sí ha sido probada, eh, puede ser perfectible, pero ha sido por lo menos probada, testeada. Y la medicina alternativa o complementaria es un mero engaño eh, de eh, intentar pasar gato por libre, básicamente, ¿no?
0: Entonces dentro de esa lógica ahí estaría incluido este MMS, definitivamente el dióxido de cloro como tratamiento sería pues parte de un pseudo tratamiento. Ahora, ¿por qué es que la gente cree en esto? ¿Cómo es que llega a ser tan atractivo para la gente al nivel de poderlo no solo, no solo recomendar, sino también aplicarlo en sí? Fabricio, ¿podrías ayudarnos con eso? ¿Por qué la gente suele creer en este tipo de de ideas o falsedades.
4: En este punto, estoy muy interesado en traer a colación la pregunta que hizo Víctor Román en un momento a Kiyomi en otra oportunidad sobre qué responder, antes de la, la pregunta que más espero, pero qué responder a las personas que señalan oiga, pero me ha curado o le curó a mi tío. Creo yo que escuchar la respuesta de Kiyomi podría darme pie a poder desarrollar mejor tu pregunta, Piero. Pero antes me gustaría saber qué... Esa pregunta original de Víctor, ¿no? Que se la hizo aquí a mí. Y que le, quisiera escuchar qué responder a esos casos anecdóticos que señala eh, Víctor Andrés, ¿no?
2: Claro. Este, bueno, respecto a la pregunta, ¿qué hacer si alguien me dice, oye, yo me lo tomé y me curó? Así. Tenía el COVID, estaba con síntomas, me lo tomé y en unos días me sentí mejor. Hay que tener claro que tanto el COVID-19 como el resto de infecciones virales son autolimitadas. O sea, llegan a un tope y se resuelve sola, sin necesidad de antivirales, antibióticos, ni ningún tratamiento. Son eh, infecciones que se autolimitan y así como empezaron, también pasan. Tienen un tiempo de duración. Y de repente, en ese tiempo, yo me tomé una limonada con miel y llegué a la conclusión de que la limonada con miel me curó. Y no es así. No, no, no funciona de ese modo. También hay personas que vienen y dicen, este, tomé el MMS y este, estoy sintiendo un poco de malestar estomacal. Y lo que le dicen los que te dan el MMS, dice esto significa que está haciendo efecto, cosa que no es así. O tengo náuseas, estoy vomitando, entonces te dicen eso significa que está haciendo efecto, porque cuando tienes muchas bacterias o muchos virus en el cuerpo y salen en gran cantidad, pues tienes esos malestares. Entonces está funcionando, totalmente falso. Te estás intoxicando. Esos son síntomas de una intoxicación y así es como debe de tratarse.
0: Como toda pseudociencia tratando de salvar el dogma, ¿no? Cualquier sea los efectos de su aplicación inmediatamente se trata de que encaje, encaje con las creencias. Sí, si sí había escuchado lo que mencionas mm. que en ocasiones cuando hay algunas personas que han consumido el dióxido de cloro y han empezado a sentirse un poco peor, decían que era por la cantidad de toxinas que estaban liberando. Inclusive en el video ese de la doctora Rita, Rita de Negri, ella misma menciona, que en ocasiones se puede manifestar cierto malestar por la cantidad de toxinas que el cuerpo está eliminando. Ya hablaremos sobre ese video, pero mientras, Fabricia, si pudieras sí. respondernos, por favor.
4: Sí, ahora sí, Luego de agradecerle aquí a mí por, por la respuesta. Eh, sí, pero como lo último que acabas de decir, creo que hay personas que van a intentar siempre fundamentar y jalar agua para su molino este, y balear una pseudociencia me voy a poner del lado de las personas que desconocen las pseudociencias, que, digamos, obran ignorando las discusiones epistemológicas eh, y dicen esto me funcionó. Eh, puede ser que por un lado desconozcan la respuesta que nos ha, nos ha dado Kiyomi. Eh, también creo que lo que está mucho en juego es la evidente incertidumbre que todos pasamos y por un lado, queremos una solución a cualquier costo, lo que sea. Creo que las respuestas más aterrizadas podrían venir del lado de tratar de ponerse en un caso práctico. ¿no? La persona encuentra y es de, esos, de ese porcentaje de menor de la población a la cual le funcionó, si es que le funciona como reportan. Vamos a darle el beneficio a la duda. Pero aún así, aún así, eso, esta es mi, la lectura que yo le doy. Eh, aún así eso no es una razón suficiente para poder luego eh, promover de manera bastante generalizada eh, saltándose eh, una metodología apropiada para validar algo como medicamento. Entonces, por un lado, eh, quienes creen en esto, primero porque te pueden, nos pueden decir oye, me funcionó, no, no hay nada que pensar, simplemente funcionó. Eh, yo lo que sugeriría es que ok, pero sepamos que puede ser que dado el organismo de esas personas, esta, esta sustancia ha reaccionado en ellos de tal manera. Pero esto es suponer, no digamos, vemos unos resultados, pero no se está llevando un proceso más responsable. Hay unas fases clínicas, etcétera, eh, y hay que entender, por un lado, que la manera en la cual avanzamos en el conocimiento de nuevos medicamentos, nuevas tecnologías, es un proceso gradual. Entonces, cuando menciono estas palabras con énfasis, es porque creo a yo, quiero que acá también entra a tallar, digamos, las inclinaciones, las tendencias que tenemos a procesar las informaciones, y más aún en tiempos de incertidumbre, donde queremos el inmediatismo, donde queremos soluciones prontas, y en verdad no me importa cuánta ciencia haya, podrían decir, solo dame la solución, sea lo que sea. Y aunque eso es comprensible humanamente, eso también puede ser la causa de las distorsiones posteriores, que ya no hay un orden, o sea, ya no se puede decir, a ver, algo ideal sería decir, pensemos, ¿no? Oye, me funcionó, ¿ya? No sé cómo, pero eh, tampoco voy a decir que esta es la cura. Capaz, eh, como dijo Kiomi, capaz lo he tomado en un periodo justo que ya venía de bajada, digamos, este, la, la enfermedad que tenía y ha coincidido. Puede ser que sea eso, puede ser simplemente que esa sustancia con mi organismo y otros factores ha hecho la combinación y me ha curado. Pero a ver, difícilmente los que se, ha, se han visto beneficiados, dándole ese beneficio a la duda, difícilmente van a procesarlo así, sino simplemente es, digamos, lo que buscan es transmitir esperanza de que así se puede, esto cura, pero en esa buena intención se está pervirtiendo un proceso más lento, más metódico, digamos, más científico, en ese, eh, eh, por poner una etiqueta. Entonces, acá hay una mezcla de elementos, ¿no? Que este, hay el, el afán de querer estar bien de salud, el querer ayudar a los demás, el querer salvar y decir, oye, oh, sí se puede. Entonces, toda esa movida súper super comprensible, súper humana, pero se lleva por delante, este, digamos, esta cautela para sacar conclusiones. Este, este pensamiento más analítico que a veces os he mencionado, ¿no? esta mesura para, para evaluar las cosas. Entonces, eh, nuevamente, llamó de, de cierre para esta intervención mía, eh, al estar hablando de un tema de salud que cobra vidas, que digamos no se sabe, dependiendo de qué región estemos, no se sabe cuándo va a terminar, y si alguien te dice, esto te cura, y parece que a alguien le funcionó, esto ya, en mis términos, Bloquearía toda aproximación cautelosa para evaluar la información. Simplemente funcionó y listo. No, no, no importa nada más. Pero eso mismo, esa buena intención de curarse, de querer ayudar a los demás, está interfiriendo con un análisis más, este, más, más racional de la información, un poco más pausado. Entonces, este conjunto de, de elementos son las que son los que están este, sosteniendo estas creencias. Y ni qué decir que si se da oportunidad se menciona, ni qué decir cuando entra el tema de las teorías conspirativas, ¿no? Porque ya se ha visto en trabajos de que a mayor desconfianza en un sistema de salud, a mayor desconfianza en las instituciones médicas, con mayor razón las personas mostrarán conductas desafiantes, conductas temerarias, serán, serán, por, la, serán, por, serán por medicamentos o profesionales eh, que no son del, del mainstream, que no son, digamos, de, de, de los trabajos oficiales, conocidos. Entonces, de ahí es meter cómo... Que no son
0: de la élite.
4: Exacto. Eso lo que ya, Ahí podremos... Claro. Entonces, recién estoy introduciendo la, eh, cuando una teoría conspirativa entra a jugar, pero sin ella, te podría explicar por estas razones que, que, que he mencionado, ¿no?
0: Gracias, Fabricio. Ahora, más bien, quería preguntarle a Kiyomi... Si ya sabemos que esta es parte de un tratamiento de tipo alternativo, que pues tiene también sus raíces psicológicas, porque la gente se aferra a ella, ¿realmente cuáles son las consecuencias de consumir el dióxido de cloro? ¿Cómo afecta al organismo? ¿O es completamente inocuo?
2: Ay, Muy buena pregunta, Piero. En realidad es algo que quería... Eh, que quede bastante claro, muchas personas dicen, bueno, si me tomo el dióxido de cloro como preventivo y no me pasa nada, o sea, es una, es una gota o son 24 gotas al día, es súper poco, no me pasa nada. En realidad no es tan así. Como ya habíamos dicho, una de las propiedades de todas las sustancias a base de cloro y en especial el dióxido de cloro son altamente oxidantes y reaccionan a... Eh, Apenas uno lo ingiere, apenas uno lo ingiere eh, va a ir oxidando todo el, todo el material orgánico que encuentre en el camino. Y en el camino está el esófago, está el estómago, difícilmente va a llegar a la sangre, pero en todo su camino va oxidando. Entonces nosotros podemos encontrar eh, quemaduras a nivel de esófago, lesiones a nivel de estómago. Si es que se ingiere, bueno, primero... Si es que uno llega a inhalarlo, porque al combinar tú las dos sustancias, el MMS, al hacerlo reaccionar, o como ellos llaman, reactivarlo, entonces lo que libera es dióxido de cloro, pero es un gas. Este gas, si tú lo inhalas, llega directamente a los pulmones y sí hay daño pulmonar. Si es que tú lo ingieres en altas cantidades, pues vas a tener un daño a nivel de la garganta, del estómago. Y si ya ex, ex, llegas a un exceso, de consumo y difícilmente, si es que llega a la sangre, pues ocurre totalmente lo contrario a lo que ellos nos dicen. Al ser una sustancia oxidante, oxida el hierro que se encuentra dentro de la hemoglobina en el glóbulo rojo. En este caso, ya al tener la hemoglobina oxidada, una hemoglobina, es muy... Es, eh, súper más afín al oxígeno. Y sí, tenemos un eritrocito que llega a saturarse de oxígeno, pero al llegar al tejido blanco, no lo libera, no hay ese intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. Entonces nosotros tenemos un tejido que no ha recibido el oxígeno, se ha quedado con el dióxido de carbono, no está bien oxidado y entonces vemos todas las consecuencias que, que se pueden presentar, como son la cianosis, la dificultad respiratoria, sobre todo en niños, porque este dióxido de cloro también tiene su indicación para niños hasta los 10 kilos, para niños de 10 kilos a, hasta 35 y para adultos. O sea, no es totalmente inocuo y tampoco, eh, yo, claro, una vez que se les vende el producto, se lavan las manos y ¿a quién vas a ir? A nadie le puedes reclamar. Y si tienes síntomas, como ya les mencioné, te van a decir, no, es porque está haciendo efecto. Las diarreas son porque está haciendo efecto. El dolor es porque está haciendo efecto. Y no es así. Vas a tener que al final irte a la emergencia. Y en esta situación, irte a un centro de emergencia, no vas a encontrar quien te atienda. Ahora no hay ninguna atención en emergencia o si vas a encontrar, vas a encontrar todo lleno. En realidad, no es que yo decido o, o bueno, si él quiere tomárselo, que se lo tome. No es tan así, porque si 100 personas deciden tomárselo, son 100 posibles pacientes que van a tener que ir a emergencia, 100 pacientes que van a colapsar el, el, el servicio de emergencia, aparte de los pacientes que ya se tienen por COVID. Entonces vas a empeorar la situación. No claro, es tan terrible. Que lo toman. Claro, si ellos se lo toman a que ellos, ellos vean las consecuencias, no. Porque si ellos ocupan las camas, entonces los pacientes que vienen por COVID ya no van a encontrar lugar. Entonces se quedan ahí. No es, no es algo que afecte personalmente a cada uno. En este nivel, a este nivel que nos encontramos, es una situación que nos afecta a todos.
0: Gracias, Kiyomi. Pero, ¿y qué es lo que pasa entonces con las personas que, si no han llegado en extremo a un nivel tal de intoxicación y que probablemente coincidió con una recuperación, ¿no se estaría vinculando un poco ahí lo que es el efecto placebo en algunas de estas personas? Víctor Andrés, ¿podrías darnos un poco más de luces, Kiyomi? Si pudiéramos
1: eh, sí. comentar qué es el efecto placebo. Sí, sí, es un efecto eh, bien conocido en, en psicología, ¿no? Eh, y es un poquito lo que pasa a veces cuando... Eh, y le pasa a todo el mundo. O sea, tú puedes ser una persona muy racional y no eres inmune al efecto placebo, ¿no? Eh, mm. Se piensa que un buen porcentaje del efecto de los medicamentos se potencia gracias al efecto placebo y se eh, que es un efecto positivo de incremento de eficiencia y el efecto nocebo sería lo contrario, ¿no? a la hora que tú piensas que un medicamento no es efectivo, entonces resta efecto, ¿no? Entonces, este, la, lo que tú estás pensando eh, predispone al organismo para muchas cosas. Por ejemplo, para bajar de peso, ¿no? Si tú estás eh, muy motivado para bajar de peso, pues este, bajas de peso más rápido. Eh, si piensas que no vas a bajar de peso y que es inútil, no vas a... Entonces, eso eh, se este, cuestionó, porque hubo un estudio muy interesante en Estados Unidos eh, de, de eh, mujeres que limpiaban de, eh, eh, que, que limpiaban eh, hostales, hoteles ¿no? que eran básicamente personal de limpieza y el estudio fue hecho únicamente en mujeres. ¿no? Y, la, y se dividieron en dos grupos. A un grupo eh, se les ponía un video de lo eh, de todos los, de lo, de todos los eh, músculos que se ejercitaban y lo bien que era eh, limpiar, o sea, un día de limpieza de hoteles era equivalente o mejor aún que ir al gimnasio, porque a la hora de tú limpiar así, ya sabes, ejercitabas todos los músculos y, ¿no? Entonces, este, y entonces, después de ver ese video, se ponían a limpiar, ¿no? Todo el día. Solamente el video duraba 15 minutos y el otro grupo no veía vi el video. Entonces, el simple hecho de pensar que no es un trabajo, eh, digamos, eh, mal ponderado, sino que es un ejercicio, que mejora la salud, y el ser consciente de eso, hace que efectivamente, después del estudio, las mujeres que se han condicionado viendo el video, bajaron de peso, mejoró la relación cadera, ¿no? o sea, mejoraron las figuras y el peso y mejoró todo. ¿no? Entonces, eso pasa con el, con el efecto placebo. El efecto placebo man, maximiza el efecto, y a veces crea un efecto que no existe. Muchos de ustedes han tomado, no es un panadol, no tomando un panadol, y apenas pasa el panadol, siento que ya me hace efecto, ¿no? Apenas llega el estómago, llega el estómago, me hace efecto, ¿no? ¿Quién no ha sentido eso, no? Y eso es imposible. ahora Por lo menos 20 minutos en absorber, entonces no se puede sentir un panaol de manera... No es una inyección que dos latidos y ya está en el cerebro, ¿no? Eh, eh, requiere el proceso de digestión, ¿no? Entonces, mucha gente que entra a este proceso de COVID se van a recuperar o van a morir. Es así de simple. O sea, el virus no dura eternamente haciendo daño al sistema. Entonces, eh, eh, tomen lo que tomen y si sobreviven van a pensar que es producto de lo que tomaron si toman jugo de naranja durante todo el procedimiento pueden pensar que es el jugo de naranja si toman este jugo de piña pensarán que es jugo de piña eh, si van al baño en las mañanas y no por las tardes pensarán que se han curado el COVID por ir al baño en las mañanas y no en las tardes entonces, eh, entonces tú agarras y, y juntas dos eh, cuestiones inconexas y te confundes y piensas que la correlación es causalidad ¿no? Ese es este, pero el efecto placebo es un efecto más, más profundo. ¿Y eso se puede controlar con qué? Con los grupos a doble ciego, se puede controlar con los grupos de control. ¿no? Eh, entonces, si es que no hay eh, estudios donde controlan el efecto placebo, simplemente los estudios no son válidos.
3: Justamente, justamente eso quería... Disculpa que te corte, Víctor. Justamente no eso quería preguntarle no, no. aquí a mí es que, eh, ¿qué proceso sigue un fármaco para que se considere un fármaco eh, y que en este caso el MMS no ha seguido.
2: Ah, respecto a eso, este, ya están, o sea, Talker y muchos médicos que también, de no, verdad yo no sé por qué están siguiendo el tratamiento, pero están pidiendo que se hagan los estudios. ¿Y por qué no se inicia? ¿no? He, se buscado,
3: he buscado papers de él en PubMed, en ResearchGate y en otros en, eh, eh, sitios web donde se publican papers y no hay nada de, no hay no hay nada. Nada de, de Calcare. Sí,
2: no hay nada. Y siempre que le preguntan, él dice, bueno, tenemos médicos de apoyo, tenemos estudios que están en proceso y bueno, el proceso nunca termina. Este medicamento está desde 1800 y hasta ahora no hay nada. Pero en fin. ¿Por qué esto no se puede investigar o por qué no se toma como un medicamento? Porque tiene un margen muy estrecho. O sea, a pequeñas dosis el cuerpo lo puede tolerar. Y sí, se intoxica y el cuerpo lo tolera y bueno, estás en, en realidad, estás en constante inflamación y estás ahí retomando este... Tú, el cuerpo mismo lo procesa y te mejoras. O sea, casi ni lo sientes porque son pequeñas dosis. Incluso nosotros en el agua que bebemos, pues tenemos un, tenemos un límite de hasta de 0.8 miligramos por litro de, 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 de clorito que puede estar en el agua y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando se eleva esta cantidad? Es altamente tóxico. Entonces, y además no tiene un blanco, todos los medicamentos que están controlados tienen una, un órgano blanco o una célula blanca a la que se dirigen y, y así se puede medir el nivel de acción. En el caso del, del, del dióxido de cloro no se puede porque actúa a nivel de todo, las, de, todo, de todo lo que encuentre, entonces no podemos medirlo exactamente y si tú elevas la dosis ya se hace tóxico, y empiezas a tener síntomas. Y si es muy poco, no sirve. Entonces, en realidad no sirve para un medicamento. No sirve ni siquiera para iniciar el proceso de investigación. Lo han pedido, está, hay una carta incluso que hace unos días se ha presentado, o sea, se está pidiendo la firma de algunos médicos para que se pueda investigar, pero todavía no, no hay nada.
0: Y difícilmente llegue a algo porque ya muchos países lo han prohibido inclusive no tanto prohibir sí. pero sí han emitido comunicados de que tengan mucho cuidado con su con el uso o sea su consumo y con la promoción de este producto tengo eh, entendido en que...
2: está prohibido desde el 2010 está prohibido y, y en realidad está prohibido eh, como medicamento está totalmente prohibido se hace el, la venta bajo el nombre de un estanitizante o descontaminante, pero no como medicamento, como medicamento. Claro.
0: No, ya sería muy escandaloso. O sea, tienen que pasar por otra carátula para poder ser vendido, ¿no? Con otro rótulo. Y lo curioso es que aquí a Perú también ha llegado. En Mercado Libre pueden ver la solución. Está casi 300 soles, la famosa solución mineral milagrosa. Se vende también una producción nacional, que dicho sea de paso, en una, un conocido de la doctora Rita de Negri, que está promocionando el ensayo, y es más, según su propio testimonio, esto no lo estoy inventando, ella ha dado una conferencia el 10 de junio, ella menciona que está tratando pacientes con esta solución, con dióxido de cloro, y uno de sus conocidos lo produce. O sea, ya hay producción nacional de dióxido de cloro. Y no solo eso. ¿Qué más ha pasado aquí en Perú? Que uno de los jefes del Comando COVID, un miembro del Comando COVID, un doctor, Amilcar Huancawari, de, destacado en Ayacucho, ha sido pues relevado de su cargo por estar promocionando el consumo y estar recomendando a la población que el dióxido de cloro es un tratamiento efectivo ya llegó a Perú también. Y esto, como mencionaron en un inicio, se supone que era una pseudociencia un tanto marginal, pero que producto de, de todo el pánico que ha causado la pandemia se ha popularizado por redes. Son las 7 y 10, creo que ya podemos comenzar con las preguntas del público. Alguno tal vez de nosotros tendría, tiene algún comentario adicional antes de poder leer escuchar los comentarios de la, de la gente que nos está siguiendo.
1: Sí, no, me parece terrible. Yo creo que estamos siendo invadidos, avasallados eh, por las pseudociencias y cuando la gente está desesperada disminuye la capacidad de pensar. Entonces, eh, la, la, digamos, las carencias educativas y racionales, la falta de este filtro escéptico que estamos intentando, este, eh, digamos, instaurar en, o que la gente acepte y entienda de la población, en, está todo en crisis, ¿no? Entonces, eh, es de esperar que en estos momentos las personas intenten buscar soluciones milagrosas, ¿no? Lo que quieren solucionar, lo que quieren es un milagro, ¿no? Pero acá no hay milagro, hay, 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 este, hay el trabajo científico por hacer para encontrar la cura definitiva o la, o la vacuna definitiva para este mal, ¿no? A ver, a ver, tenemos a Ricardo.
5: Buenas noches con todos. Eh, muchas gracias por, por, por organizar este evento, me parece muy, muy importante. Vamos a difundirlo ¿no? por todos los medios. Lo que yo gracias, quiero, comentar, lo que quiero comentar primero es que definitivamente este miedo y esta gran incertidumbre, en realidad mucho más que el, el, el CDS... Eh, se consuma, la gente consume cualquier cosa, ¿no? O sea, el eucalipto, o sea, si, si hacemos un análisis de todo lo que ha salido, todo, mucha gente, o la gran mayoría, ha empezado a consumir cualquier cosa. Entonces, entre esos está el CDS, ¿no? Yo soy ingeniero ambiental, y nosotros regularmente trabajamos con productos químicos, con, eh, estudiamos toxicología, y nosotros trabajamos con dióxido de cloro. El dióxido de cloro lo producimos a través de electrólisis, a, tra, eh, a partir de clorito de sodio. ¿Y para qué lo utilizamos? Para desinfectar el agua. O sea, para desinfectar el agua en una planta de tratamiento de aguas, lo que hacemos con esto es eliminar todas las bacterias y todo aquel agente que pueda causar enfermedades. O sea, esto no tiene, esto, eh, digamos, no tiene, uno puede ingerir el agua y está desinfectada, pero esto no te va a producir eh, algún efecto colateral a, a tu organismo porque hay una concentración, esa concentración mínima de 0.5 miligramos por litro, ¿no? Entonces, eh, el dióxido de cloro sí, eh, mucho más rápido se, se, se degrada que, 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 que la lejía, que el hipoporrito de sodio, pero lo que quiero decirles con respecto a este CDS es que es importante analizar cómo es que venden este producto, este Andrea Skalker. ¿no? Yo, lo, yo, yo lo investigué desde que inició a, a poder este, hablar sobre el tema. ¿no? Ya empezado a cambiar su discurso y ahora la producción del CDS a partir del MMS se da que generas el dióxido de cloro, el agua se vuelve amarilla y luego le bajas la concentración. ¿no? Entonces, eso al cuerpo lo que hace es afectarlo. ¿Cómo se puede demostrar? Bueno, uno, yo los invito a que todos puedan descargar hojas MSDS. Así se llaman, hojas MSDS. Son hojas de seguridad. Busquen hoja de seguridad o hoja MSDS del clorito de sodio. Hoja MSDS del dióxido de cloro. Y ustedes van a analizar ahí Van a ver todas sus propiedades físicas, químicas, y van a ver cuáles son los efectos biológicos que tienen. Regularmente hay estudios que involucran pruebas como la ld 50 que es una prueba de letalidad. Entonces hay una concentración, y así como dijo la señorita, a una concentración se va a volver tóxico. Y finalmente lo que quiero decir es que sí hay pruebas. O sea, la FDA hace poco ha, ha sacado un comunicado. La FDA es el, la Agencia de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, y ha sacado un comunicado frente a esto. Ha mandado una carta a esta iglesia, no sé qué cosa, Génesis 2, creo. Ha mandado una carta diciéndoles que, o sea, alertando. Y ha sacado esta comunicación alertando a la gente que está generando efectos. Está reduciendo los glóbulos rojos. Y por otra parte, se ha hecho pruebas con animales y se ha encontrado esa toxicidad. Pero sí quiero que sepan, porque sí es algo importante. si sí hay un estudio que han sacado estos señores. Estos señores, eh, supuestamente, en junio iban a sacar los resultados. Pero es un estudio que si ustedes no lo analizan, que lo, ha, lo ha, ha sido patrocinado y pagado por esta iglesia, Genesis Tal, no sé qué cosa, ha sido sobre 20 individuos, ¿no? Entonces, si analizan todo el, el, el desarrollo, digamos, es, es una locura, ¿no? Es una locura, pero hay que estar alerta, señores. Este producto no sirve para nada, al contrario, afecta a la salud. Muchas gracias.
0: Mucho, muchas gracias a ti, Ricardo. Gracias, sí. Sí, sí, Ricardo, justo lo que menciona es cierto, porque fue más o menos en marzo que la FDA americana emitió pues comunicados alertando sobre la venta de ciertos productos dentro de los que destacaba no solo el, el dióxido de cloro, sino también algunas terapias, aromaterapias que ya se estaban vendiendo como tratamientos efectivos contra el COVID. Esto sí, es importante. Gracias por, por recordarlo, Ricardo. Diego quiere hacernos un, una pregunta o un comentario, a ver... Diego, por favor.
6: Hola, Diego, ¿qué tal nuevamente? ¿Qué tal, Diego? Este, sí, me aporte más que todo una observación respecto a las correlaciones. Este, Si bien el dióxido de cloro está destinado a, a combatir agentes patógenos, este, a veces olvidamos, o sea, vamos como que al tema de los agentes patógenos biológicos y olvidamos que nosotros también somos un organismo biológico compuesto por células. Entonces, como que a veces tal vez un poco el tema del analfabetismo científico, la cultura científica, que, bueno, personas compran este, esta sustancia pensando que es, esa, esta sustancia va a combatir los agentes biológicos, específicamente aquellos que nos hacen daño, pero nosotros también estamos compuestos por células. Y pienso que la agresividad de este compuesto, o sea, la respuesta de este compuesto es muy fuerte al punto que, o sea, no solo más mat... es muy generalista, al punto que también afecta a nuestras células y no es como que un compuesto muy específico hacia algo, sino hacia todo. Y ahí voy un poco al tema de la causalidad, la correlación y, bueno, la falta de cultura es un poco científica.
7: Hola, buenas noches, ¿cómo están con todos? Bueno, que por tema? Bueno, yo también soy tecnólogo médico de profesión, soy colega de Kiomi. Y este, eh, bueno, para el aporte que hago sobre este tema, que, que, que últimamente las personas están usando muchos puestos, como nosotros los llamamos o conocemos, inorgánicos, ¿no? Y como lo mencionó Diego hace un momento, ¿no? Lo están ingiriendo, ¿no? Y eso generalmente, por más mínima cantidad controlada que sea, tiene un grado de toxicidad alto, ¿no? Bueno, a mí me parece lamentable también que muchos médicos estén tratando de, de apaciguar a la gente diciendo que, bueno, pueden usarlo de alguna u otra manera, ¿no? Eh, sin pensar que, bueno, puede causar un daño muy severo en el, en, el, en el organismo. No solo con el dióxido de cloro, escuché también con la lejía. Incluso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al momento de hacer la desinfección de nuestros este, alimentos o de las cosas que vamos a consumir, ¿no? Porque... Igual, eh, los, los efectos secundarios se pueden dar de manera inmediata o, o, o tardía, ¿no? Y en general, esto de la pandemia, como que a la gente lo es, este, está siendo muy susceptible a los comentarios de las personas. No solo lo digo por el dióxido de cloro o por el producto de sodio que estamos usando, sino también en el uso de los fármacos y nada, ¿no? La gente ha empezado a automedicarse de... de de una manera este, tal que empiezan a buscar los medicamentos como la ivermectina, como la isitromicina, como el cloroquina y creen que consumiéndolos lo van a usar de una manera profiláctica. Y eso, la verdad que se pone un, en, en un riesgo, ¿no? Porque, este, como dice Kiomi, ¿no? Al final no vas a terminar yendo al hospital por, por coronavirus o por otra enfermedad, sino porque te estás intoxicando y metiendo muchas cosas creyendo que al final este, nos va a salvar la vida, que eso es lo que la mayoría de gente está haciendo, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. Gracias gracias por tu comentario. Tal vez aquí le preguntaría, Kiyomi, ¿cuál es la definición entonces de un tóxico? ¿Qué es una sustancia tóxica? ¿A qué se le denomina como tal?
2: En realidad, Piero, las sustancias tóxicas dependen de la concentración. Eh, y por eso es que se juega con las concentraciones y por eso es que el dióxido de cloro es tan peligroso, porque no puedes eh, jugar en el rango de muy poca concentración que no hace nada uh, uh, y elevas un poco más y ya es tóxico. Por eso es que no se puede empezar la investigación. Y un poco redondeando la idea de, de Diego y de... Juan Carlos. Sí, es cierto. Esta, este, estos, estos, estas sustancias a base de cloro, al ser altamente tóxicas, reaccionan a nivel de las proteínas, o sea, reaccionan a nivel de la membrana de, de los organismos. Pero como bien dice Diego, nosotros también somos un conjunto celular. También actúa a nivel de nuestras proteínas y como lo había mencionado, desde que se ingiere. Apenas está en contacto con nuestras mucosas, las está oxidando, las está dañando. Claro, al ser baja concentración, si yo tomo, como ellos recomiendan, una gota o dos, de repente mi cuerpo puede responder bien. Pero si yo voy a elevar las dosis, cosa que siempre pasa. Tú le dices a un, a un paciente, tómate dos gotitas y él dice, no, me siento de verdad mal, me voy a tomar, por si acaso, el doble. Y termina tomando el doble o o el triple, dependiendo de cómo se siente. Entonces son, son cosas que un médico debe valorar. Y tampoco es desmerecer eh, el trabajo que están haciendo ahora los médicos. Porque sí, hay algunos que usan el dióxido de cloro, pero son muy pocos, felizmente. Y hay otros que se ciñen al método científico y hacen uso de medicamentos que, como ya sabemos, no son la cura, pero sirven para eh, tratar los, los síntomas que tienen y para darle una mayor calidad de vida y tratar de que se recupere de esta infección. No hay cura todavía, y de repente no, no va a haber cura, porque es un virus, lo que estamos esperando es una vacuna. ¿no?
8: Iván, ¿han levantado la mano? Sí. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, este, felicitaciones nuevamente por este espacio. Eh, bueno, recordando nada más, eh, primeramente la definición de medicina alternativa, eh, que, que da el cantautor australiano Tim Minchin. Medicina alternativa es todo aquello que se ha demostrado que no funciona. ¿No? Porque si la medicina alternativa funcionara, le llamarían, déjeme pensar, medicina. ¿No? Porque es así. Si fuera medicina, no sería alternativa. Es así es simple. ¿no? Entonces, eso ya es algo que... Queda que desconfiar de, de todos estos métodos. Ahora bien, se supone que las concentraciones de cloro que están en estos productos son suficientemente bajas porque yo me imagino que si esto fuera prácticamente como tomar lejía eh, sería incontenible la, la, ora, la ola de toxicidad y de, y de muertes y de y de gente que se queda muda porque le queman las cuerdas vocales o cosas así, ¿no? Eh, eh, ¿Hay algún rastreo de, de, de esa casuística? Porque definitivamente se sabe, ¿no? Por, digamos, por las características químicas del producto que no es medicinal. Pero eh, la mejor, eh, si bien todas estas pseudoterapias se apoyan en un sesgo de confirmación, ¿no? En que, digamos, si hay 100 casos, ya solo a uno aparentemente le funciona. Entonces, obviamente el promotor de estas cosas eh, va, va a mencionar ese caso única y una y otra vez y otra vez, ¿no? y los otros 99 que no funcionaron se va a quedar callado. Pero si los otros 99 fueran no casos inocuos, sino casos graves de perjuicio, eh, la situación me parece que ya no, no sería tan fácil de sostener para ellos. ¿Hay alguna medición de estos perjuicios eh, en la práctica?
2: Hola, Iván. Respecto a eso, aquí en Perú no hay un seguimiento todavía, pero donde se ha dado mayor cantidad de casos de intoxicación ha sido en España. ¿Y por qué no se presenta tanto, no hay tanta data específica, pero, pero sí hay asociaciones de padres? Porque no solamente se da para tratamiento ahora de COVID, sino que lo han estado us usando para tratamiento de autismo. Y ahí es donde más se han presentado los casos y la asociación de padres dice que no pueden hacer las denuncias del caso porque la demanda les cae a ellos, porque son los padres los que le dan a los hijos el, el dióxido de cloro. Entonces sería como que ellos mismos se estarían envenenando a sus hijos. Entonces no hay forma o todavía no encuentran la forma de hacer denuncias formales al estado, pero sí hay casos reportados de intoxicaciones. Como tú dices, sí, las dosis que recomiendan son bajas y el cuerpo todavía puede tolerarlos y en caso de que empiece el cuerpo no lo tolere y empiezan con síntomas, lo que te dice quien te lo vende es pues que es parte del proceso de desintoxicación y aquí también quiero recordar una parte, como decía Piero, del video de esta doctora que nos habla de la reacción de hertz que no tiene absolutamente nada que ver. Por más científico y muy parecido que sea, no es así. La reacción de Hertz se da cuando después de un medicamento, un antibiótico, eh, y se da mayormente para espiroquetas, eh, yo presento náuseas, vómitos, fiebres, pero es por la elevación de las citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, interferones. Al haber un aumento elevado, porque he descompuesto esa bacteria que era de gran tamaño, al descomponerla, elevo la cantidad de citoquinas y esto me da esta reacción. Esta reacción de Hertz no tiene nada que ver con las reacciones que tengo yo por intoxicación, que sí son muy similares. Tengo náuseas, vómitos, mareo, fiebre, pero no es por una reacción de Gertz, porque aquí yo no estoy tratando una espiroqueta. Aquí yo estoy tratando supuestamente un virus, supuestamente el autismo, que aquí no tiene nada que ver con una reacción auto inmune. Entonces, está totalmente desviado. A veces los médicos... No al tratar de salvar o salvar de el hecho de que están recetando este, esta pseudoterapia, buscan razones que no, que no tienen validez.
0: Así es, así es. Gracias, kiomi Gracias a todos por sus preguntas. Definitivamente el tema tiene para mucho más, porque como era de esperarse, una pseudociencia no siempre está aislada y esta se interconecta con teorías de conspiración, creencias sobrenaturales, y otras pseudociencias, detrás de, del producto también ha estado un grupo conspirativo en Internet, conocido como QAnon, un grupo de extrema derecha conspirativo, que pues, menciona en resumidas cuentas que Trump encabeza una sección secreta del gobierno norteamericano que se enfrenta a fuerzas oscuras. Ese es tema para otra conversación definitivamente es súper importante. Y más bien, antes de cerrar, si alguno de nuestros panelistas tuviera un comentario.
4: Que informaciones como las que hemos recibido hoy día, eh, más que para quienes estamos de acuerdo con, con la perspectiva de la aproximación escéptica, para quienes duden un poco de esto, es, espero que estas conversaciones de información los haga Kiyomi, esos aportes que hemos dado entre todos, pero principalmente Kiyomi, eh, no confunda que por un lado sí se entiende la desesperación que uno puede tener en estos tiempos, pero que a, aun cuando eso es comprensible, eso no es razón para olvidar la necesaria responsabilidad que tenemos como personas, como ciudadanos, para ejercer un pensamiento crítico. ¿Y cómo se puede traducir en la práctica? Pregunten a más de una fuente experta si lo que están por consumir, lo que están por comprar, cuánta validez tiene, cuán estudiado está. O eso creo yo que es una, una muestra, un, un ligero cambio importante que cada uno puede realizar desde su lugar eh, para cada vez más contribuir a la sociedad eh, mediante conductas responsables, y me, mediante conductas que se basen en un pensamiento crítico, un pensamiento que busque evaluar las distintas fuentes de información que hoy por hoy recibimos. Entonces, que esto nos, nos deje como, como enseñanza y no le digo a la comunidad escéptica sino a la, a la que no tanto puede estar en nuestra, en, nuestra, en nuestra mirada sino que es muy necesario aun cuando tengan ya decidido es más, hay una frase con que no se escucha piensa lo que quieras, pero piénsalo bueno, por ahí va el tema de que quieres tomar una decisión porque crees que te hace bien, infórmate infórmate que eso es responsable porque la desinformación
0: puede matar así es me algún comentario final?
2: Sí. Yo solamente quería pedir que eh, al encontrar personas que de repente están de acuerdo en tomar este dióxido de cloro o empezar, o ya empezaron lo mejor que podemos hacer es explicarles, ¿no? explicarles de una forma que puedan entender y es una obligación técnicamente de cada uno de nosotros, no burlarnos, no, no decir, no, no lo tomes porque, porque no, sino explicarle las consecuencias que puede tener, no solo para él, sino para su comunidad, pensando en la comunidad. Y me parece súper, súper bien que se abran estos espacios para compartir información. Gracias, Piero.
1: Carla, te, te escuchamos.
9: Buenas, buenas noches. Sí, acabo de escuchar parte de, la, de los argumentos que ustedes brindan, que son los cuales muy interesantes, pero eh, yo tendría una pregunta en base a lo que he podido ver de un familiar cercano, porque pues este familiar cercano había estado saturando en oxígeno pues en un porcentaje de 70, 73 aproximadamente. Entonces estaba entrando en fase de neumonía, ¿no? pero este, este, este tío mío, pues ya había, había, le habían dado lo que era acitromicina y vegmentina, pero no funcionaba, ya no estaba bien. Entonces el MINSA llegó para poder llevarlo, pero él suplicó que no a mi tía y pues él se quedó en casa. ¿no? Entonces, el asunto. El asunto que realmente a mí me sorprendió, es que ellos tenían ese aparatito pues que mide el oxígeno en sangre. Y pues hasta ese punto estaba en 73 y mi tía pues ya mayorando que pues su esposo se estaba muriendo. Y pues eh, en ese sentido alguien ofreció el dióxido de cloro. Entonces él, ella frente a su desesperación decidió usarlo porque... Ya eh, bajo esa situación de ceftriazona y las medicinas que siguen luego de esto, pues que ya no son tan, tan eficaces, ¿no? Se sabe que el paciente en intubación ya las probabilidades de salir de ahí es complicado. Pero entonces eh, ella decide darle el dióxido de cloro y luego la saturación subió a 86 y al siguiente día subió a 93, entonces, mi pregunta sería, si ella ha dado ese medicamento y el oxígeno a nivel de sangre ha aumentado, ¿por qué no sería dable eso que se pueda dar en algunos pacientes? Entiendo mucho el punto que ustedes dicen y también he estado viendo estos links y otros también, que están a favor tanto del argumento que ustedes están diciendo, lo comparto también. Pero esta situación me, me sorprende mucho porque eh, ni con ceftriazona se pudo eh, mejorar el nivel de oxígeno en sangre. Entonces, ¿cómo con este líquido puede haber ese tipo de mejora? Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Porque realmente a mí me tiene sorprendida. Y pues eh, ya a la fecha él ya está mejor pero de todas maneras, ¿qué pensarían ustedes al
2: respecto? Gracias. Eh, al darle medicamentos, eh, al estar ya medicado tu familiar, es difícil saber qué cosa es lo que hizo efecto. O sea, si es que no le hubiéramos dado nada y le dabas el dióxido de cloro bueno, ha aumentado un poco la probabilidad. Pero aún así, los pacientes, como ya hemos mencionado, los pacientes tienden a autolimitarse auto la infección puede tener una baja saturación y tú le das solamente antiinflamatorios y puede volver a saturar al día siguiente. Yo también he visto casos y casos también de conocidos que sin necesidad de darles nada han, han desaturado y han saturado 98, 99 al día siguiente. Eso no nos dice nada y tampoco podemos basarnos en casos eh, que yo veo, ¿no? Este, todos los medicamentos pasan por... Un método científico en el que hay que analizar. Hay que analizar poblaciones grandes. No podemos ver el caso de uno, de un familiar, o de dos, o de tres, o dentro de la comunidad, 10, 20. No, no no funciona así. Claro, si es que yo vi que saturó 70 y le di el dióxido de gloria al, al día siguiente mejoró, de repente, si no se lo daba, también mejoraba. No, no podemos dar, atribuirle a la sustancia el hecho de que se haya mejorado el paciente.
0: Así es, así es. Gracias Kiomi por, por la respuesta. De verdad, una vez más gracias a todos. Ya estamos por culminar el programa de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. El tema da para mucho más, pero creo que hemos respondido algunas de las preguntas principales. Agradecemos a Kiomi por su participación, por darse el tiempo de poder acercarnos, acercarle a ustedes un poco más de conocimiento científico que va detrás de, del pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, quería agradecer antes de cerrar a la Sociedad Secular Humanista del Perú, a la Manzana Escéptica y desearles un feliz Día del Padre a todos ustedes que le hayan pasado excelente. Nos estamos viendo el próximo domingo con un nuevo tema. Ya saben que pueden escribirnos si tienen alguna sugerencia o tienen algún tema que quieren que tratemos. Pueden hacerlo con mucho gusto en la Manzana Escéptica. Gracias por gracias por todo, gracias por acompañarnos hasta la siguiente
1: semana. Chao, nos vemos, cuídense, nos vemos.